0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In unserer aktuellen Ausgabe haben wir Ihnen Christoph Aukenthaler aus Wolfau vorgestellt, der sich gerade auf seinem Weg zum Berufsmusiker befindet. Christoph wusste schon seit frühester Kindheit, dass er Musik im Blut hat und dass er nichts anderes machen möchte. Auch seine Instrumentallehrer loben ihn als begnadeten Musiker. Damit am beruflichen Ziel nichts schiefgehen kann, vereint er das Studium am Josef-Heiden-Konservatorium in Eisenstadt zum Musikschullehrer und eine schlagkräftige Beteiligung als Mitglied der Metalband Rotten Halo. Heute ist Christoph bei uns zu Gast und schildert seinen musikalischen Alltag zwischen klassischem Hochschulstudium und lauter Bandprobe. Und wie kontrastreich das Ganze ist, werden wir uns mit eigenen Ohren anhören. Hallo Christoph, danke fürs Kommen. Hallo. Du bist jetzt seit Oktober am Josef-Heiden-Konservatorium in Eisenstadt. Wie gefällt es Wie gefällt es dir und wie kann man sich so ein Studium vorstellen?
1: Mir gefällt es sehr gut. Ich hab, es ist besser als erwartet. Es hat die Vorstellung übertroffen. Und wie kann man sich ein Studium vorstellen? Viel ruhiger, als man es sich anfänglich denkt. Im Vergleich zu anderen Studien, wo man jeden Monat eine Prüfung hat, ist das im Musikstudium sehr, sehr entspannt. Ich habe bis jetzt keine einzige Prüfung gehabt. Bei uns ist der Schwerpunkt eben das Instrument. Das heißt für uns vier bis fünf Stunden am Tag üben, mindestens, teilweise mehr. Und dann natürlich noch die Nebenfächer in der Form von Vorlesungen, wo man sich dann mit jazz Harmonielehre zum Beispiel beschäftigt oder Tonsatz. Das heißt wie hat man um 1600 zum Beispiel komponiert, wie ist ein Kontrapunkt aufgebaut, was sind Kadenzen, wie schreibt man Kadenzen, wobei das natürlich bei uns im Instrumentalstudium ein bisschen nach hinten gedrängt wird, vom Hauptfach, bei mir eben in dem Fall E-Bass. Mhm. Ja, und es ist viel Üben, viel Arbeit, man muss wirklich dahinter sein. Für mich ist es, zu meinem Glück, sage ich jetzt einmal, eigentlich keine Arbeit, sondern es ist eine Freude. Deshalb fühle ich mich immer ein bisschen schlecht, weil ich mir denke, ich habe so wenig zu tun, obwohl ich studiere, weil für mich das Üben nicht zu tun ist, sondern eigentlich eine Ausübung des Hobbys ist. Und deshalb fällt es mir, schätze ich, auch so leicht, neben dem E-Bass, neben den täglichen vier Stunden auch noch vier Stunden Schlagzeug zu üben. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Kommt natürlich auf den restlichen Tagesablauf an.
0: Du hast es wirklich seit frühester Kindheit aber schon absolut zu deinem Hobby gemacht, die Musik? Das heißt, auch die Theorie dahinter macht dir nichts aus, wenn du da pauken musst?
1: Nein, äh, ich habe schon in der Oberstufe den Weg des Musikgymnasiums eben gewählt. Das erleichtert mir jetzt sehr viel. Hätte ich mir zuerst nicht gedacht, aber das in der Schule Gelernte hilft viel, deshalb ist es nicht ganz so anspruchsvoll. Wir haben viel von dem, was wir jetzt auch im Studium lernen, bereits in der Oberstufe angeschnitten teilweise sogar auch schon gelernt und dementsprechend fällt es Gott sei Dank nicht ganz so schwer.
0: Der E-Bass war immer schon dein Instrument oder musstest du dich da entscheiden?
1: Der E-Bass ist eigentlich entstanden durch einen Unfall und ich konnte nicht Schlagzeug spielen eine Zeit lang und ohne Musik ging es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendein anderes Instrument muss her, sonst werde ich verrückt quasi. Deshalb der E-Bass, Bassisten gibt es nicht viel, mit Bass kann man viel erreichen, wenn es einem Spaß macht und wenn man möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere mal ein Jahr in der Musikschule aus und dann habe ich dieses Instrument zu leben und zu lieben gelernt, kann man sagen.
0: Okay, und wie sich das anhört, wollen wir jetzt gerade kurz mal reinhören. Du hast uns was mitgebracht.
1: zum Beispiel eine kleine Walking Line und ein Auszug vom Thema von So what von Miles David. Ja, das sind so Sachen, die wir eigentlich noch nicht mal so wirklich im Studium angeschnitten haben, aber das mir sehr viel Spaß macht zum Spielen. Am Anfang ist es im Studium generell mehr so Technik üben, Muskulatur aufbauen. Das heißt, im Prinzip von den vier Stunden übe ich circa drei Stunden Technik, angefangen von der rechten Hand, verschiedene Fingertechniken und eben auch mit der linken Hand. Alles, was man so als Profi-Bassist dann irgendwann brauchen kann und brauchen wird. Und im Verlauf des Studiums wird das dann immer selbstverständlicher quasi. Also, das sind alles Sachen, die ich dann laut meinem Professor zumindest in einem Jahr oder in ein paar Semestern auf jeden Fall nur mal als Einspielübungen machen werde. Und dann geht es dann so richtig los mit ganz komplizierten Slaplines oder sehr, sehr coolen und hoffentlich sehr spaßmachenden Motiven aus verschiedenen. Musikrichtungen wie Jazz oder auch Latin und vielleicht auch ein bisschen Rock.
0: Ja, du sprichst davon, dass du vier Stunden und mehr übst. Das macht immer Spaß oder was muss passieren, dass man dir den Spaß verdirbt?
1: Ja, gar nicht so viel eigentlich. Also es ist, also mir ist es zumindest bewusst, ich glaube, es muss einem jeden Musiker, vor allem der der den Weg des Berufsmusikers einschlagen möchte, bewusst sein. Dass Üben nicht nur Spaß ist. Üben ist sehr, sehr viel harte Arbeit. Das ist wie in jedem anderen Studium auch. Es gibt eben Sachen, die mag man nicht. Sie übt man dann auch in dem Fall nicht gerne. Aber ich versuche mich dann an solchen Tagen, wo ich mir denke, schon wieder die Fingerübungen oder schon wieder die Zachentechnikübungen zu motivieren, weil ich das Ziel irgendwie versuche, mit dann vor Augen zu führen. Also ich möchte irgendwann oben mitspielen ich will irgendwann auf großen Bühnen vor Leuten spielen und das schaffe ich halt nur wenn ich auch diese Sachen trockenen Zeiten quasi überstehe und dafür nach jeder also nach solchen Trockenphasen Phasen quasi des Übens wo es sehr zart ist sind die Erfolgsergebnisse oder Erfolgserlebnisse dann quasi immer noch viel schöner wie wenn man gleich alles auf einmal kann
0: wie misst du den Erfolg
1: Anhand von BPM, also Schlägen, also Beats per Minute, das sind die Schläge per Minute. Und auch am Bass? Auch am Bass, ja. Also vor allem was Geschwindigkeit angeht, wenn es dann mehr in Richtung verschiedene Lines oder verschiedene Melodien geht, dann natürlich, wenn die Melodie richtig cool war, wenn sie es richtig gut angehört hat, dann freut man sich natürlich auch. Das ist dann auch immer so ein kleines Erfolgserlebnis.
0: Super. Gibt's es Muskelkater?
1: Ja, täglich, aber mehr vom Schlagzeugspiel. Okay. <lacht>
0: Ähm, kurze frage noch, wie äh, reagiert dein umfeld?
1: ja, die haben es erwartet, die haben es auf sich zukommen lassen, gerade die familie, oder haben es auf sich zukommen sehen, dass das mein weg sein wird, ich habe das seit jahren vorausgesagt sozusagen, das ist das was ich machen möchte und die hatten dementsprechend zeit sich darauf einzustellen und die wurden auch quasi daran also damit erzogen, dass ich von tag zu tag immer ein bisschen mehr geübt habe und ich glaube, es gefällt ihnen. Zumindest hoffe ich <lacht> es.
0: sind bestimmt sehr stolz. Ähm, ja, wir haben es vorher jetzt schon ein paar Mal gehört. Es gibt nicht nur den Bass in deinem Leben. Deine große Liebe ist das Schlagzeug, der du, dem du genauso viel Aufmerksamkeit ähm, beim Üben widmest. Ähm, was gibt es darüber zu sagen? Da gibt es, glaube ich, auch schon eine Geschichte aus frühester Kindheit, wie wir im Artikel gelesen haben.
1: Genau. Äh, das Schlagzeug ist die große Liebe der Instrumente in meinem Leben sozusagen. Und zum Schlagzeug bin ich eben gekommen, indem ich mit meinem Vater damals als kleiner Spitzbube mit sieben Jahren zur Musikschulanmeldung gegangen bin und gesagt habe zu ihnen oder zu meinen Eltern, ja, ich will Klavier lernen. Weil Klavier ist cool und ich war damals ein Riesenfan von dieser CD-Reihe der kleine Mozart. Und dann wurde das mit der Familie abgeklärt, passt. Der kleine Christoph kriegt ein gutes Klavier, das er gut üben kann. Und dann stehen wir da vom Musikschuldirektor und der fragt mich dann, ja, und was magst du lernen? Und wie aus der Pistole kam geschossen Schlagzeug. Der Papa hat mich erschrocken angeschaut. Gesagt, ich habe mir gedacht, du willst Klavier lernen. Nein, ich will Schlagzeug lernen. Zuerst ein bisschen Verunsicherung, aber es ist ein Schlagzeug geworden. Der Musikschuldirektor hat mir auch noch angeboten, eine Tuba auszuprobieren. Die habe ich sofort abgelehnt. Nein. Schlagzeug, passt. Und so ist es zum Schlagzeugspielen geworden und so ist der kleine Christoph dann eben ein Schlagzeuger geworden. Und ja, zuerst die klassische Marschmusik gelernt in den ersten Jahren, die rudimentären Techniken sozusagen, bis sich dann immer weiter ein bisschen in die härtere Musik entwickelt hat.
0: Ja, wie wir auch im Artikel lesen konnten, Deine große Leidenschaft ist die härtere Musikrichtung, die man auch ähm, dezent an deinem Äußeren erkennen kann mit den langen Haaren und den äh, den (lacht) wilden Klamotten. Ähm, Du hast auch schon in jungen Jahren erkannt, dass dir die härtere Musikrichtung sehr gut gefällt und dich da auch jetzt ähm, mit deinen Instrumenten an diese Richtung angenähert hast. äh, Wieso Metal?
1: Das ist eine gute Frage. (lacht) Äh, Wieso Metal? So genau weiß ich das nicht. Das ist einfach das, was mir gefällt, das, was mir am meisten Spaß macht. Und auch eine, glaube ich, einfach die Musik, mit der ich mich auch identifizieren kann. Im Metal gibt es, angefangen von purer Aggression, äh, auch wunderschöne Balladen und sehr ruhige Melodien. Es ist einfach eine Art der Musik, in der man Ja, in der man wenig aus dem Kopf spielt, denke ich, sondern mehr aus dem Bauch heraus und sehr viel Emotion auch hineinbringen kann. Und mit der man sich einfach, also ich kann mich zumindest damit am besten ausdrücken.
0: Ist Metal dann ähm, sehr hochkarätige Musik, nehme ich an? Qualitativ schwierig, technisch schwierig?
1: Schwierig ist immer so ein Wort. Es ist, ich glaube einfach... Ich würde nicht sagen, es ist schwierig. Ich würde sagen, es ist ein langwieriger Prozess, in dem man sehr, 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 sehr viel Geduld braucht. Gerade am Schlagzeug ist es ein sehr, sehr langer Weg, überhaupt fähig zu sein, schnelleren Metal spielen zu können. Ich bin noch lange nicht da, wo ich gern irgendwann sein möchte, obwohl ich jetzt doch schon einige Jahre daran arbeite. nicht immer sehr bewusst, aber in den letzten Jahren vor allem durch die Band, deren Mitglied ich ja jetzt auch mit, zu meinem Glück sein darf, ähm, ja sehr gezielt daran arbeite und es ist einfach ein langer Weg, also man braucht diese Ruhe, man braucht Geduld und wenn man diese Geduld mit sich bringt, dann ist es auch schaffbar.
0: Was sind da die großen Herausforderungen, außer jetzt, dass man den Takt hält auf wahnsinnig schnelle, kurze... Schläge. Die
1: großen Herausforderungen sind, glaube ich, die Techniken zu erlernen. Es sind nicht die Art von Techniken, die man jetzt im Jazz braucht oder die man jetzt im Latin oder vielleicht auch noch im Rock braucht, sondern es sind Techniken, die einfach auf teilweise auch sehr dumpfen Übungen, also aus dumpfen Übungen bestehen, die aber die Geschwindigkeit möglich machen, die man auch für diese Art von Musik braucht und natürlich das große A und O im Metal, gerade im Metal drumming, ist die Double Bass. Und Double Bass zu erlernen, ist quasi wie gehen zu lernen, glaube ich. Also ich denke, das ist ein guter Vergleich, weil man mit dem rechten Fuß zwar schon ein bisschen erprobt ist, auch durch die anderen Musikrichtungen, aber gerade mit dem linken Fuß als Rechtsfüßler ist es, als müsste man von Null beginnen. Und Ja, also diese äh, beiden Beine zu kombinieren und dann die Leiter der Geschwindigkeiten quasi zu erklimmen, ist eben dieser lange Prozess. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die neuen Handtechniken, die man braucht. Das ist etwas komplett anderes, wo man viel mehr aus den Fingern spielen muss zum Beispiel. Und diese Kontrolle zu erlangen mit den Füßen und den Händen und das alles zu kombinieren, ist das Schwierige am Metal Drumming.
0: Ja, und 13 Jahre später hört sich das ja auch schon sehr professionell an. Da wollen wir jetzt auch kurz mal reinhören, wie du dich anhörst, wenn du jetzt volle Kanne ins Schlagzeug reinprescht. Genau.
1: Also das war jetzt zum Beispiel das waren ein paar Blastbeats, verschiedene Arten, also Gravity Blast oder auch der klassische Blastbeat. Ja, das sind alles Sachen, die man in der normalen Musik oder eher in der sanfteren Musik, sage ich einmal, jetzt weniger zu hören bekommt. Das ist alles eher schon sehr im Bereich des Extreme Metals zu finden, da wo ich mich dann auch mehr zu Hause fühle und wo ich dann auch irgendwann hinkommen möchte.
0: Ist es nicht auch sehr viel Selbststudium, weil man wahrscheinlich nicht so viele Lehrer findet, die, die einem das beibringen können?
1: Es ist, ja, es ist pures Eigenstudium eigentlich. Es gibt sehr, sehr wenig Lehrer oder es gibt sehr, sehr wenig Schlagzeuger generell bei uns im Umfeld oder in der Gegend, die Metal spielen können. Ähm, man, so leichten Metal kann einmal jeder spielen, aber wo es dann wirklich in Richtung Double Bass und alles Weitere geht, gibt es sehr wenige. Und von diesen wenigen unterrichtet eine Handvoll überhaupt. Und dementsprechend ist es sehr, sehr viel Videos schauen, versuchen Online-Kurse zu finden, Leute oder Schlagzeuge zu finden, zu denen man vielleicht auch hoch sieht, die unterrichten oder sich vorstellen können, Unterricht zu geben. Und dann der zweite große Teil bei diesem Selbststudium ist vorm Spiegel zu sitzen zu üben und jede einzelne Bewegung zu analysieren. Am besten mit Videokamera filmen und nach dem Üben anschauen, okay, was habe ich falsch gemacht, was muss ich besser machen. Und ja.
0: Man hört schon raus, du investierst da sehr viel Zeit darin. Ähm, noch einmal die Frage, ähnlich wie beim Bass, was sagt dein Umfeld dazu? Man wird dich üben hören?
1: Ja. Ich habe das große Glück, dass ich äh, nicht zu Hause üben muss, sondern im Musikvereinshaus üben darf. Das ist vor allem für die Nachbarn ein großes Glück, denke ich. Und auch für mich, weil ich die Möglichkeit habe, zumindest bis 10 am Abend zu üben. Zu Hause durch die Nachbarn war spätestens um halb sieben Schluss. Und das vereinfacht mir auch den ganzen Tagesablauf ein bisschen. Aber ich denke. Dass es den Leuten, auch wenn sie es nicht immer gern zugeben, teilweise auch gefällt. <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir zu deinem großen Projekt ähm, der Band. Du bist in einer Metalband der Schlagzeuger.
1: Genau. Ja, also zur Band bin ich gekommen äh, durch ein Konzert von Slayer, dem offiziell letzten Konzert von Slayer in Wien, einer der Metalbands, sage ich einmal, des Fresh Metal. Und zwar hat das so stattgefunden, dass am Tag davor der Gitarrist und der Bassist von Antrax oder Anthrax eben eine Klinik gegeben haben, das ist quasi so ein bisschen Tratschen und Vorspielen mit ihnen und vor ihnen, von ihnen in der Klangfarbe gewesen, also das ist das Musikgeschäft in Wien sozusagen. Und ja, da haben sie einen Metalband zusammengewürfelt aus den Leuten, die da waren haben gefragt, wer spielt Schlagzeug, wer spielt Bass, wer spielt Gitarre, wer kann singen. Und da war ich halt sozusagen auch drinnen. Und ich als Schlagzeuger, ein Tiroler als Gitarrist, der Reini, unser jetziger Gitarrist als Bassist tatsächlich, und noch zwei Gitarristen und ein Sänger. Und ja, die Gruppe ist halt dann nicht wirklich was worden, weil zwei Kärntner, Tiroler, Südburgenländer und der Wiener die sollen sich einmal wöchentlich zum Proben treffen, ja, genau. <lacht> und das ist dann auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gehabt und haben uns ab und zu ein bisschen ausgetauscht. Der Tiroler Kollege hat von seiner da- damaligen Band dann ein paar Lieder auch mit uns geteilt und uns gezeigt, was sie gerade so machen. Und das war es aber dann auch eigentlich. Und im Oktober, wo wir dann auch Maturaball hatten, wo ich dann auch schon involviert war im Hauptkomitee und so, hat mich auf einmal nach der Tanzprobe unser Gitarrist, der Reini, angerufen. Damals unbekannte Nummer. Da habe ich hab mir gedacht, aha, wer ruft mich um halb zehn am Abend an? Äh, ja, es war der Reini mit dem Überfall. Er hat eine Metalband und er braucht einen Schlagzeuger. Und ich ein bisschen überrumpelt, aber eigentlich motiviert, habe mir gedacht, ja, sicher, aber ich habe jetzt Matura, dann noch Zivildienst, wird sie nicht ausgehen. Und dann habe ich gesagt, gern, wenn ich in Wien bin, dann hat er mir den Platz versprochen, wenn sie dann noch jemanden suchen, dann, wenn ich in Wien bin, soll ich mich melden. Habe ich mir passt. Habe ich mir gedacht, ja, passt. Eine Woche später hat er nochmal angerufen, nein, er braucht jetzt ein Ja weil er braucht dann Schlagzeuge in der Band, ich soll halt einmal raufkommen. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich einmal hochkomme im Monat und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und nach zwei Wochen, einmal im Monat raufkommen, ist dann die wöchentliche Samstagsprobe entstanden, wo ich dann in der Früh raufgefahren bin, am Abendheim Und ja, so bin ich quasi zur Band gekommen.
0: Okay, und wie würdest du jetzt die Musikrichtung der Band beschreiben? Also Metal ist ja prinzipiell etwas, wo zartbeseitete Menschen vielleicht Herzrhythmusstörungen bekommen könnten.
1: <lacht> Was wir genau für Metal machen, da gibt es ja x verschiedene Subgenres, ist schwer zu sagen, glaube ich. Was ich auch so von Musikerkollegen gehört habe, die auch in Band spielen, ist es immer schwer, gerade im Metal zu sagen, was man selber für Musikrichtung macht. Dementsprechend ja, tun wir uns auch schwer, uns selbst einzuordnen. Aber wir sind am meisten eine Mischung aus Deathcore, Fresh Metal und Death Metal. Irgendwas dazwischen. Wir kommen alle aus sehr... Ja, verschiedenen Ecken des Metal. Also, ich komme mehr aus diesem Folk Metal, also alles, was Dudelsack, Pfeif, also Pfeifen, Flöten, Violine, Drehleier, alles, was da drinnen ist, liebe ich, finde ich super. Unser Sänger ist mehr der klassische Heavy Metal fresher Unser Leadgitarrist, der Tim, der kommt aus der Metalcore-Szene und der Rainy ist der Death Metaler, also alles, was brutal ist, ist gut. Ist hm. das sein Motto, wenn er was schreibt?
0: Jetzt seid ihr ja alle ziemliche Musiker-Profis, ihr könnt, also beherrscht eure Instrumente sehr gut und jetzt ist das Genre des Metal ja eigentlich eher ein Nischenprodukt. Also man kann jetzt nicht sagen, ihr werdet jetzt eines Tages in einem Musikradiosender gespielt werden, ihr wollt euch da sehr spezialisieren eben auf die Fans des Metal. Ist das mutig oder, ist das, oder hat das, hat dieses Genre so einen großen, eine große Fangemeinde, dass man sich das traut?
1: Also ich glaube als Musiker ist es das Wichtigste, dass man Spaß an der Sache hat. Natürlich, wir könnten jetzt irgendeine Bob-Geschichte auch machen, aber das wird keinem von uns taugen. Und ich glaube, dass man das auch in der Musik hören würde. Und so klein ist das Metal oder die Metal-Community nicht. Metal ist das einzige Genre, bei dem die CD-Verkäufe nach wie vor steigen. Und wo die Fans oder einfach die Hörer von Metal immer noch Wert drauf legen, die Musiker zu unterstützen. Gerade Also gerade das ist ja heutzutage wichtig. CD-Verkäufe rentieren sich nicht mehr. Es, ist, es läuft alles auf Streaming, alles auf YouTube, alles muss gratis sein. Dann soll man davon leben. Das ist ein bisschen ja. Und im Metal, glaube ich, oder ich glaube zumindest, dass der Metal noch einer der Genres ist, wo es sich trotzdem am besten leben lässt, weil die Leute wirklich noch oft dran denken, dass man die Musik hat unterstützt und was ich auch mitbekommen habe durch Kollegen und Freunde, die ich durch Metal kennengelernt habe, jeder zweite Metal spielt ein Instrument. Also jeder, den ich kenne, der Metal hört, hat ein Instrument gespielt, spielt ein Instrument oder hat selber eine Band, wo er mitspielt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen den Flair von Metal ausmacht. Das ist alles eine große Familie. Wir schauen zwar des Öfteren ein bisschen gruselig aus für Nicht-Involvierte, aber ich glaube gerade, dass die Mettler, die... Oder zumindest erfahrungsgemäß sind die Metalheads die, die am freundlichsten sind. Der, der würdeste ist der freundlichste, so ungefähr.
0: Ähm, jetzt gibt es eure Band schon einige Zeit. Ich glaube, letztes Jahr habt ihr auch schon euren ersten Auftritt gehabt. Und ähm, welche Rolle spielt da jetzt die Corona-Pandemie in eurer ganzen aufstrebenden Karriere?
1: Genau, also uns gibt es jetzt seit Jänner 2020. Und unser Auftritt im September, das war unser Highlight des Jahres, glaube ich, kann ich sagen. Das war so etwas, wofür wir sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es überhaupt stattfinden wird. Das war ein glücklicher Zufall, sage ich einmal, weil einer hat jemanden gekannt, der jemanden gekannt hat. Und ja, wir haben Bühnenluft geschnuppert und sind ja verfallen glaube ich. Also,
0: das war in Wien in einem kleinen Szenario, Lokal. Genau,
1: das war im Escape Metal Corner, das ist eine der Metal Bars, kann man sagen, in Wien, wo wir das Glück hatten spielen zu dürfen und es war geil. Also ich glaube, das ist dieses Gefühl, was man am liebsten jeden Tag hätte und ja, wir sind quasi ein bisschen einer Sucht, äh, einer Sucht verfallen, also nicht unbedingt einer negativen Sucht, hoffe ich, aber Wir wollen alle auf die Bühne, das ist genau das, was wir machen wollen. Wir haben es gespürt, es ist die Energie, die wir wollen. Unsere Musik ist wirklich gut ankommen. Zumindest haben uns das die Zuhörer und Zuhörerinnen gesagt. Und wir wollen auf jeden Fall mehr. Und ja, die Corona-Pandemie ist ein Geschenk und mehr ein Fluch eigentlich. Ein Geschenk deshalb, weil man natürlich jetzt gerade als Musiker die Zeit hat, dass man sich mehr auf neue Produktion, mehr Songwriting und so weiter oder an der Arbeit der eigenen technischen Möglichkeiten und des Könnens am Instrument arbeiten kann. Auf der anderen Seite macht uns natürlich einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Also gerade als Metalband ist es wichtig, irgendwie auch in Reichweite zu kommen, und an die kommt man durch Konzerte. Das spielt es halt jetzt für uns leider gerade nicht. Aber wir versuchen uns durchzuschlagen, wir sind bestens motiviert, wir sind dauerhaft am Songwriting und arbeiten an einem Album, wenn das irgendwann hinhaut, was wir sehr hoffen. Und ja, wollen uns davon jetzt nicht allzu sehr niedermachen lassen.
0: Was genau war da jetzt dein Gefühl beim ersten Auftritt?
1: Das Gefühl, auf die Bühne zu gehen und durch die Leute mal zu gehen und zu hören, okay, die fangen zum Jubeln an, das war schon sehr besonders. Also gehen sie halt pur, ich für mich, für meinen Teil, war es sehr unruhig den ganzen Tag. Ich habe mir gedacht, uff, das kann nur schief gehen, wir haben nicht so viel Zeit zum Vorbereiten gehabt. Aber es ist sehr gut worden, glaube ich. Und dieses Gefühl für Leute, das zu machen, was man gern macht und zu sehen, dass ihnen gefällt, ist schon sehr unbeschreiblich. Das ist genau das, was man als Musiker sich wünscht und was einem dann auch irgendwie die Kraft gibt, weiterzumachen. Ich glaube, dass gerade dieses jubeln und dieses Headbanging sozusagen und einfach das Mitmachen von der Crowd, von den Besucherinnen des Konzerts, das ist, was dem Musiker die Energie gibt, wieder wochenlang zu Hause zu sitzen, an der Technik zu feilen, an Songs zu arbeiten und generell weiterzumachen. Und gerne wieder. Also ich glaube, wir wollen alle unbedingt wieder auf die Bühne, sobald es möglich ist. Hoffen wir das Beste.
0: Ja, wie, wie soll es weitergehen mit der Band? Wie könntest du dir das am besten Weg vorstellen?
1: Jedes Wochenende drei Konzerte. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Also ich glaube, für uns ist jetzt mal das Ziel, wenn das Corona-Problemchen quasi mal vorbei ist, dass wir so viele Auftritte wie möglich spielen, am besten jedes Wochenende ein Gig Und dann nächstes Jahr das Album, mit dem wir uns dann hoffentlich ein bisschen eine größere Hörerschaft verschaffen können. Und dann mal schauen, wie es weitergeht, vielleicht mit einer kleinen Tour. Aber ja, schauen wir mal.
0: Jetzt ist das Bandprojekt dein Plan A und das Hochschulstudium, das ist quasi dein Plan B. Gibt es da noch eine andere Option oder wo siehst du dich in fünf Jahren? Wie stellt man sich das Gesamtkonzept vor?
1: Ja, Plan C brauche ich nicht. Also ich habe früher sehr, sehr viele Pläne gehabt. Ich habe mich zwischen unzähligen Studien herumgeschlagen, kann man sagen, weil mich sehr viel interessiert. Angefangen von Geschichte bis Politwissenschaften bis Volksschullehrer. Aber irgendwann bin ich dann zum Entschluss gekommen, dass ich sage, wofür brauche ich so viele Pläne? Ich will Musiker werden und wozu Kraft verschwenden, über andere Sachen nachzudenken, wenn ich in der Zeit üben kann.
0: Hast du da jemals Zweifel gehabt, weil äh, die Gesellschaft vielleicht sagt, man muss jetzt etwas solides, bürgerliches äh, sich aneignen, oder hast du da immer schon den Mut gehabt, dass du jetzt den alternativen Weg des nicht so alltäglichen Berufes einschlagen wirst?
1: Zweifel sind, glaube ich, immer da, gerade wenn man das Ziel Berufsmusiker hat, weil man dann darüber nachdenkt, okay, bin ich überhaupt gut genug? kann ich es schaffen, wenn ich es schaffe, wie wird das sein, mache ich da, also bin ich dann noch der, der ich sein möchte, oder muss ich mich 20.000 Mal verbiegen, um überhaupt eine Chance in der Szene zu kriegen? Ähm, aber schlussendlich, glaube ich, sind Zweifel das, was einem eher davon abhält, weiterzumachen, und für mich war dann die Zeit nach den Zweifeln immer die produktivste Zeit eigentlich, weil ich dann zuerst halt ein bisschen runterzart habe, weil schaffe ich es überhaupt und auf der anderen Seite habe ich mir danach immer gedacht, sicher schaffe ich es, ich muss es schaffen, ich will es schaffen und wenn ich nicht mit 25 am Novarock spiele, dann spiele ich mit 26 am Novarock und wenn es nicht mit dem ersten Album oder dem zweiten Album klappt, dann klappt es mit dem zehnten Album oder mit der zweiten Band, aber das ist das, was was ich möchte und dementsprechend werde ich mich da jetzt auch nicht mehr aufhalten lassen. Also, mein Bassprofessor hat mir eben gesagt, ich soll mir nicht vornehmen, Berufsmusiker zu werden, sondern ich soll es mir versprechen. Denn Versprechungen oder Versprechen generell hält man zu 99 Prozent. Und Sachen, die man sich vornimmt, das ist halt wie so ein Neujahresvorsatz, das hält man meistens nicht. Und genau deshalb habe ich mir selbst versprochen, dass ich Profi-Drummer werden möchte, dass ich Berufsmusiker werden möchte weil das genau das ist, was ich machen möchte und weil ich irgendwann ganz oben mitspielen möchte. Und wie sich unsere Band Rotten Hader anhört, habe ich Ihnen in den nächsten paar Sekunden mitgebracht. Das war unsere dritte Single, Lords of War, die wir vor einigen Monaten rausbringen durften. Eines meiner persönlichen Lieblingsstücke unserer Band und ich hoffe natürlich, dass es Ihnen auch gefallen hat und sie dazu motivieren konnte, uns ein bisschen auszuchecken, was wir eigentlich sonst noch so für Musik machen. Unsere Musik findet man auf allen Streaming-Plattformen, die es auf unserem Planeten sozusagen gibt, auch auf YouTube natürlich. Wir sind auf Instagram und Facebook auch unter Rotten Halo Band oder Rotten Halo Official vertreten. Natürlich haben wir auch eine Webseite rottenhalo.bandsugel.com. Und wo man uns jetzt auch sehr besonders unterstützen kann, ist unser kommendes Crowdfunding für unser Album, das dann dementsprechend nächstes Jahr im Herbst erscheinen soll.
0: Ja, Christoph, ich bin überzeugt, dass wir noch viel von dir hören werden und von deiner Band Rotten Halo. Vielen Dank fürs Kommen und alles Gute. Den Artikel zu diesem Podcast lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von Jänner 2021 und auf www.prima-magazin.at. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.